0: Ich habe heute Ronald Fritz bei mir. Er ist laut LinkedIn Health Plattform Leader bei IBM und wir sprechen und auf Deutschland über die IBM Gesundheitsplattform, über E-Gesundheit in Deutschland und bevorstehende Innovationen in dem Sektor. Hallo Ronald.
1: Hallo Jonas, ich grüße dich.
0: <lacht> Vorab, du bist laut LinkedIn seit 26 Jahren bei IBM. Ihr scheint ja dort spannende Dinge zu machen, oder?
1: In der Tat. Ich habe begonnen mit dem Thema. Posteingangsautomatisierung, Digitalisierung von Geschäftsprozessen bei den Versicherungen, insbesondere bei Krankenversicherungen in Deutschland, GKV wie PKV, gesetzliche wie private. Und das war von Anfang an eine Digitalisierungsinitiative. Und du kannst dir vorstellen, Mitte der 90er Jahre, wo wir da gestanden haben und dass da über Jahre hinweg gut zu tun gewesen ist und nach wie vor gut zu tun ist. Und das hat mich sozusagen dazu verführt, dass ich nicht lockerlassen konnte, sondern dass ich konsequent, konsequent dabei geblieben bin und Projekte im Kontext der Automatisierung von Geschäftsprozessen, Plattformprojekte bei den Versicherungen in Deutschland durchgeführt habe über sehr viele Jahre mit viel Engagement
0: und viel Leidenschaft. Bei IBM höre ich ja immer nur Quantencomputing und Watson und so weiter und so fort. Und jetzt baut ihr auch Apps oder was macht ihr da in der Gesundheitsplattform und wie passt das alles zusammen? Hilf mir es zu verstehen.
1: Also Quantum ist richtig, auch Watson ist oder war richtig. Gibt es das nicht mehr? Doch, es gibt es schon noch und die Marke Watson ist glaube ich auch nach wie vor eine sehr gute Marke für die IBM. Und wir verbinden das mit künstlicher Intelligenz, mit AI. Mhm. Und ich glaube, in diesem Umfeld wird in den nächsten Jahren, gerade im Segment Gesundheit, sehr viel passieren. Wir haben ja in unserem Plattformgeschäft die elektronische Patientenakte angesiedelt, das E-Rezept für Deutschland, den Impfnachweis, andere Services. Und da entstehen in der Hoheit des Bürgers, des Versicherten, ja sehr viele Daten. Und diese Daten sollen ausgewertet werden durch den Nutzer, durch Services für den Nutzer. Und das werden wir mit künstlicher Intelligenz, mit AI, mit Watson-Technologie natürlich in der Zukunft weiter treiben. Insofern hat Watson seine Berechtigung und Quantencomputing hat natürlich auch seine Berechtigung. Wenn wir mal daran denken, dass wir heute mit Verschlüsselungstechnologien arbeiten, dass nur der Bürger seine Daten, seine Gesundheitsdaten persönlich einsehen kann, dann müssen wir uns schon die Frage stellen, sind diese Verschlüsselungstechnologien in fünf Jahren noch so sicher oder brauchen wir nicht neue Rechnertechnologien, hm. um performantere professionelle Verschlüsselungsroutinen anzuwenden und da kommt das Thema Quantencomputing
0: mit ins Spiel. Okay und kannst du mir mal erklären, wer eure Einheit ist? Ich habe was von IBM Consulting gelesen. Das heißt, ihr seid ein Beratungsarm von IBM oder wie muss ich mir das mit diesen International Business Machines vorstellen? Wie passt ihr da rein und wie viele Leute seid ihr und dann was sind das für Leute und dass ich mir ein Gefühl kriege?
1: Also die IBM ist natürlich aufgeteilt in mehrere Geschäftsbereiche dazu gehört klassisch hardware software aber auch IBM consulting hieß bis neulich noch IBM global business services wir heißen jetzt IBM consulting und das ist im wesentlichen die beratungskompetenz der IBM und in diesem segment befindet sich auch das team der gesundheitsplattform und dort sind wir wiederum aufgeteilt nach industrien nach branchen wir vertreten stark versicherung wir vertreten auch stark public health care dann gibt es noch Automotive und so weiter. Wir sind also sehr stark im Bereich Insurance und Public aufgestellt, Versicherung und öffentliche Verwaltung. Life Science kommt natürlich auch noch mit rein. Und in diesem industrieübergreifenden Ansatz tümmelt sich die Gesundheitsplattform der IBM. Das sind mittlerweile über 200 Leute. Von Entwickler über Projektleiter, Architekten, Vertriebskollegen, Business Development, Laborkollegen, Querschnittskollegen, die für die Finanzen in der Verantwortung sind. Also ein richtig kleines Unternehmen in dem großen Unternehmen IBM.
0: Aber das heißt, seid ihr, wie muss man jetzt vorstellen, ist das dann eine Beratung oder ist es eine Agentur, die Softwareentwicklung macht oder ist das so ein Zwischenmix und wie unterscheidet ihr euch? Also es ist schon ein breites
1: Team, das die unterschiedlichsten Aufgaben abdeckt. Wir müssen natürlich entwickeln. Wir müssen auch Apps bauen. Insofern haben wir viele Entwickler und Architekten, die die Lösung skizzieren. Wir haben aber auch Leute, die stark in der Strategie arbeiten, im Business Development. Was ist in den nächsten zwei, drei Jahren wichtig in diesem Segment? Gesundheit. Auch die sind bei mir im Team. Wir haben Projektleiter, die Projekte durchführen bei den Kunden. Wiener Barmer, Wiener TK und da brauche ich starke Projektleiter, weil ich habe auch starke Kunden. <lacht> also querschnittlich aufgestellt mit verschiedenen Rollen, um wirklich von Entwicklung bis zur strategischen Ausrichtung alle Themen abzudecken.
0: Verstanden. Dann lass uns reden über E-Health in Deutschland, Gesundheitsplattformen und Innovationen und so weiter. Kannst du vielleicht mal kurz einen Abriss geben, was sich in den letzten Jahren dort getan hat und wo diese ganze E-Health-Geschichte oder wie heißt es auf Deutsch, Gesundheitsplattform-Geschichte in Deutschland herkommt und warum das jetzt gerade relevant wird?
1: Das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen beschäftigt uns ja schon lange. Wir haben ja Mitte der Nullerjahre 2004, 2005 begonnen, das Thema Telematik-Infrastruktur in Deutschland aufzubauen, also einen sicheren Transportweg Interoperabilität, das heißt Vernetzung von Ärzten, Leistungserbringern, Versicherungen in dieser Branche. Das hat ein bisschen gedauert.
0: Vielleicht kurz mal Einwurf, ja. Telematik, Infrastruktur ist ja, vielleicht kannst du erklären, Gematik und die verbindet die Ärzte und wen noch alles, mit wem?
1: Also die verbindet die Versicherungen, die Ärzte, die Krankenhäuser, kassenärztliche Vereinigungen, also alle, sag ich mal, in der Selbstverwaltung des Gesundheitswesens organisierten Einheiten <lacht> hört sich ein bisschen kompliziert an. Aber das ist schon der Anspruch, dass sozusagen alle Parteien im Gesundheitswesen eine sichere Datenautobahn haben, zwischen denen sie Dokumente, Daten, Informationen zum Bürger, zum Versicherten austauschen können.
0: Okay, das heißt, wenn ich im Grunde zum Arzt gehe und mich vorstelle, dann haben die einen Computer bei sich stehen, der ist an diese Telematik-Infrastruktur angeschlossen, Dort tippen sie dann von mir irgendwelche Leistungsdaten rein, die sie dann erbracht haben und Leistungen, die sie erbracht haben. Und dann geht es meineswegen zum Versicherer, zur Kasse oder auch zu anderen Stellen und die können dann wiederum damit arbeiten. Das heißt, das ist sozusagen diese Idee dahinter. Aber
1: okay, das, das ist die Idee dahinter. Und wir haben ja dann später in den 2015er, 2017er Jahren angefangen, tatsächlich Services für die Versicherten für die Bürger, für die Patienten zu instanziieren hier in Deutschland. Da war die elektronische Gesundheitsakte, die zum Beispiel bei der Technikerkrankenkasse ins Leben gerufen wurde. Das digitale Gesundheitsnetzwerk, die AOK, ist hier nach vorne getreten. Wir haben also in den letzten fünf, sechs Jahren, glaube ich, sehr viele Initiativen erlebt, die das Thema Digitalisierung von Prozessen von Informationen für den Bürger, für die Leistungserbringer, für die Ärzte in den Fokus genommen hat. Und insbesondere in den letzten vier Jahren, nicht allein nur durch die, sag ich mal, starke Anteilnahme des Gesundheitsministeriums, aber auch deswegen ist natürlich enorm viel passiert. Jens Spahn hat ja immer gesagt, ein Feuerwerk von Digitalisierungsinitiativen wird gezündet und das ist in der Tat auch so gewesen.
0: Das ist ja interessant, das ist ja das erste Mal, dass man das quasi als jemand, der nicht jeden Tag damit arbeitet, hört. Das heißt, was, weil du hast gerade auch zufällig die, oder nicht, wahrscheinlich nicht zufällig über die letzten vier Jahre gesprochen. Das heißt, mit dem Sparministerium ist wirklich dann Digitalisierung da. Was ist da passiert? Ist das jetzt Einzug erhalten oder ist das in den nächsten Gang geschaltet? Oder wie ja, muss man auf
1: das jeden Fall mal in den nächsten Gang <lacht> oder wahrscheinlich sogar zwei oder drei Gänge höher geschaltet. Okay. Wenn man mal zurückschaut, dann waren die Initiativen in der Vergangenheit doch eher, sag ich mal... Von einer gewissen Trägheit gekennzeichnet und mit der neuen Regierung 2017, 2018 ist ja dann im Gesundheitsministerium Jens Spahn eingezogen und hat erst einmal die Mehrheitsverhältnisse an der Gematik verändert, um mehr Druck ausüben zu können, aber positiven Druck für das System. Und er hat dann eine Gesetzesinitiative nach der nächsten verabschieden lassen und darüber sind natürlich Maßnahmen in die Breite gekommen, wie das E-Rezept, wie die Patientenakte und viele andere, die digitalen Gesundheitsanwendungen für die Bürger, viele andere Maßnahmen sind instanziert worden und das hat einen enormen Schub gebracht, hat natürlich auch viel Arbeit erzeugt bei den Ärzten, bei den IT-Systemherstellern, die für die Ärzte und Leistungserbringer etwas auf den Weg bringen müssen bei den Krankenkassen. Da war natürlich viel zu tun, aber für die Digitalisierung im Gesundheitswesen war das ein erster, größerer, wichtiger Meilenstein. Wir dürfen aber auch nicht aufhören, es ist noch viel zu tun.
0: Und was ist da jetzt konkret passiert? Das heißt, du hast gerade schon angesprochen, elektronische Patientenakte, E-Rezept, was noch, was ist gerade ja, da? Wir haben
1: die zum Beispiel Kommunikation im Medizinwesen auf den Weg gebracht. Der Arzt kann die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung jetzt nicht mehr per Papier an den Arbeitgeber, sondern digital jetzt zusenden, beziehungsweise an die Krankenkasse. Das sind also einfache, einfache Digitalisierungsmaßnahmen, die jetzt möglich geworden sind. Von einem Arzt zum nächsten weiterbehandelnden Arzt kann der Arztbrief digital versendet werden. Klingt überhaupt nicht spannend, ja, aber er war bisher immer mit einem Medienbruch Papier weiterleiten, Papier wurde vergessen, der nächste Arzt weiß nicht, was los ist und jetzt können wir es digital machen und so gab es eine Reihe von Maßnahmen, vielleicht noch das Thema digitale Gesundheitsanwendung. Wenn du als Patient eine bestimmte mobile Anwendung nutzen möchtest, die dir in der Versorgung oder in der Vorsorge hilft, dann hat das Ministerium auch das verabschiedet, dass diese Gesundheitsanwendungen von den Krankenkassen bezahlt werden können.
0: Was ist zum Beispiel
1: das? Tinitrax war ja eine Anwendung, wenn du unter Tinnitus leidest, dass du da eine bestimmte mobile Anwendung bzw. eben ein digitales System nutzen kannst, um darauf zu reagieren. Ja? Bestimmte Schmerztagebücher werden erstattet von den Krankenkassen. Und für verschiedenste Krankheitsbilder gibt es eben Anwendungen, die durch einen Prozess gezogen werden haben sie wirklich eine Auswirkung auf deinen Krankheitsverlauf, einen positiven. Wenn das erwiesen ist, wird mit den Krankenkassen ein Vertrag geschlossen und die Krankenkassen erstatten derartige Anwendung digitale Anwendung die der Bürger nutzen kann. Und das ist auch eine von vielen Maßnahmen, die in den letzten vier Jahren durchgedrückt worden ist.
0: Und wer sind da jetzt die Player? Das heißt, ihr habt da wahrscheinlich bei den ganzen Sachen mitgespielt, ne?
1: Die IBM hat mitgespielt. Wir haben, wir haben einen starken Fußabdruck in dem Bereich sichere Anwendung in der Cloud. Wir haben den Fachdienst für das E-Rezept auf den Weg gebracht. Wir werden ab nächstem Jahr die 500 Millionen Rezepte digital durch Deutschland hin und her äh, senden. Da brauchst du ein skalierbares System, ein hochausfallsicheres System. Das kann die IBM sehr gut. Das haben wir auf den Weg gebracht und werden sozusagen das E-Rezept hier für Deutschland ermöglichen. Aber wir haben zum Beispiel auch die elektronische Patientenakte für große gesetzliche Krankenversicherung hergestellt, sowohl im Rechenzentrum, aber eben auch in der Hand des Versicherten die mobile Anwendung, die er nutzen kann, um mit seinem Arzt Dokumente auszutauschen oder seine Gesundheitsdaten zu verwalten. Da adressieren wir mittlerweile auch mehr als 25 Millionen Versicherte, die unsere Anwendung nutzen kann. Auch das muss sehr stabil sein, muss skalieren können, muss hochsicher sein. Dafür steht die IBM.
0: Faszinierend, wenn wir jetzt über Versicherer reden. Und gerade jetzt ist ja die Situation, die gesetzlichen Krankenkassen haben beim Thema elektronische Patientenakte das alles bis zum 1. Januar 2021 eingeführt. Vielleicht mal kurz eine Frage, ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, im Q4 2020 wussten alle schon, ach Gott, das wird hier echt wieder mit heißer Nadel zusammengestrickt. Hast du es auch so erlebt, dass es quasi auf den letzten Drücker kam und irgendwie so irgendwie halbwegs an die Rampe geschoben wurde?
1: Ja, also 2020 im Q4 war die Fertigstellung der Version 1.0 der elektronischen Patientenakte. Und das war natürlich sehr anstrengend, war viel Tag- und Nachtarbeit und Wochenendarbeit, um rechtzeitig auf den Punkt zu liefern. Und das hat alle Kollegen und Kollegen betroffen, sowohl bei der IBM als auch bei anderen Industrieunternehmen, als auch bei den Versicherungen und der Gematik. Wir haben da sehr eng zusammenarbeiten müssen, um die Komplexität in dieser kurzen Zeit zu wuppen. Es hat aber geklappt und auch in hoher Qualität. Es sind der Gutachter sozusagen in der Pflicht, die Qualität der Anwendung im Vorfeld zu überprüfen. Erst dann bekommst du eine Zulassung und alle Industrieunternehmen haben die Zulassung mit mehr oder weniger Nebenauflagen bekommen.
0: Und was heißt hier Qualität? Also hier geht es nicht um... Wahrscheinlich nicht um, ist der Button jetzt schön orientiert, sondern es geht um Datenschutz und technische Sicherheit, richtig? Es
1: geht um die technische Qualität, auch um die funktionale Abdeckung, was sind die Anforderungen, sind die alle erfüllt. Es gibt ja einen umfangreichen Spezifikationskatalog und gegen diese Spezifikationen wird geprüft, aber das machen eben externe Unternehmen, um einfach hier eine Objektivität weiten lassen zu können. Die Sag ich mal,
0: subjektive Wahrnehmung des Kunden.
1: Die subjektive Wahrnehmung des Kunden, der, des Nutzers ist natürlich eine andere Dimension. Da warst du ja auch sehr aktiv und hast die einzelnen Anwendungen für die Versicherten mal qualitätsgesichert mit deinen Augen und hast ja da auch sehr, glaube ich, sehr weise Erkenntnisse abgeleitet. Das war aber 2020 natürlich nicht im ersten ja. Fokus, sondern da ging es um die Funktionalität und um die Sicherheit, um den Datenschutz etc. Im Übrigen gilt das jetzt auch wieder für den ersten, ersten 2022. <lacht> da kommt die EPA 2.0. Es ist aber nicht ganz so hektisch. Wir sind alle ein Stück weit erfahrener, Aha. die Prozesse haben sich eingespielt, man kennt sich auch, man kennt die Gutachter, man kennt die Gematik besser und die Prozesse laufen einfach etwas besser geölt.
0: Man kann ja mit der elektronischen Patientenakte dann quasi die Dokumente, die der Arzt vorher einem per Blatt Papier oder per DVD oder sowas gegeben hat, kann man ja dann in der Patientenakte sich anschauen, hoch runterladen und quasi Daten mit dem Arzt austauschen. Oder eben auch im Krankenhaus. Wie ist denn, also ich meine, den Eindruck, den ich gewonnen habe, und das war aufgrund, weil ich natürlich nur die Sicht auf die Nutzer genommen habe, quasi, mir quasi die App angeschaut habe aus der Nutzerperspektive. Und da habe ich auch, wie gesagt, gerade jetzt mit jemandem darüber gesprochen. Der sagte eigentlich, ja, für alle, die in diesen Projekten drin waren, war das ein Riesenerfolg. Warum? Weil das natürlich ein komplexes Projekt war oder komplexe Projekte die alle technisch anspruchsvoll war, wo das Neuland war, die das alles auch am Ende des Tages geliefert haben und technisch hat es ja funktioniert. So aus der Nutzerperspektive war mein Eindruck, okay, da hat man hier jetzt eine etwas als fertig verkauft, was aus Nutzerperspektive gar nicht fertig ist, weil, ein Beispiel, Krankenhaus Friedrichshain hier, wir waren zufällig da wegen unseres dritten Kindes, wegen der Geburt, nur dass keiner hier einen Schreck kriegt. Ja. <lacht> Und ich dachte so, ah cool, das probiere ich jetzt mal aus, da lasse ich mir jetzt die ganzen Dokumente in der elektronischen Patientenakte zur Verfügung stellen. Ist allein daran schon gescheitert, dass ich in diesem Krankenhaus, ich konnte nicht dieses Krankenhaus als vollständige Institution auswählen, sondern ich konnte dann diese einzelnen Abteilungen auswählen, die ich zum großen Teil auch gar nicht kannte, weil ich das Krankenhaus jetzt auch nicht innen auswendig kenne. Jedenfalls, ich glaube, Kreisler war am Ende auch nicht mit dabei. Das heißt, da bin ich schon gescheitert an der Auswahl des Krankenhauses. Warum? Weil ich denen die Freigabe erteilen muss, mir Daten zuschicken zu können und so weiter und so fort. Kann man auch die Frage stellen, dem fällt mir so ein, warum zum Henker muss ich jemandem die Freigabe erstellen, wenn ich dort Patient bin, Klammer zu, aber okay. Das heißt, da ist mein Eindruck gewesen, dass in der Kommunikation zum Versicherten das als fertige Lösung präsentiert wurde, obwohl es eigentlich erstmal so eine Testversion ist, die für den härtesten Fan gedacht ist und vielleicht nicht für den, der es am Tag nutzen will. Siehst du es auch so oder was ist deine Perspektive?
1: Ja, also das stimmt natürlich. In, der, quasi in dem Umfang der Nutzung hatte die Version 1.0 natürlich noch ihre Grenzen aus Patientensicht. Man muss aber auch dazu sagen, wir erwarten, glaube ich, in Deutschland immer, dass wir, wenn wir ein System zur Verfügung stellen, dass, wie im Wasserfallprinzip, dann alles auf einmal da ist. Den Anspruch hatten wir nicht. Und den hatte auch, glaube ich, nicht die Bundesregierung und auch nicht sag ich mal, das System Gesundheit. Wir sind ja bewusst so gestartet, frühzeitig Dinge bereitstellen. Aber auch klar, die Dinge werden sich weiterentwickeln, iterativ weiterentwickeln und es wird sukzessive Funktionalität hineingebracht. Ja. Kommt
0: das in der Kommunikation an? Die Weil
1: Kommunikation wurde bewusst ja sehr niedrigschwellig gehalten. Ja, Wir hatten ja kaum ein großes Announcement, eine große Ankündigung von der Krankenkasse, mhm. ja, sondern die Systeme wurden eingeführt, weil sie auch gesetzlich verpflichtet waren, die Krankenkasse es zum Stichtag einzuführen. Aber dass wir das jetzt in die aktive Bewerbung genommen haben und dadurch eine aktive Nutzung auch eingefordert haben, das war zum Zeitpunkt Januar 2021 garantiert nicht der Fall. Ja, das ist richtig. Weil, weil man noch weitere Dinge auf den Weg bringen musste. Die Ärzte zum Beispiel waren ja konsequent noch nicht vollständig angeschlossen an das System. Bis heute nicht. Das wächst jetzt alles gerade.
0: Was bedeutet es denn für einen Arzt, angeschlossen zu werden? Mal kurz, dass wir mal verstehen, was da dran hängt.
1: Er braucht eine gewisse technische Infrastruktur. die. Einen neuen Computer. Er braucht keinen neuen Computer, aber er braucht, sag ich mal, softwareseitig Erweiterungen, die ihm durch seine IT in der Praxis, durch seinen Softwarehersteller bereitgestellt werden müssen. Das heißt,
0: er muss das bezahlen?
1: Er bezahlt das im Rahmen von vermutlich einer Wartung. Er hat mhm. ja heute eine Software und jetzt kriegt er ein Update und zahlt das im Rahmen einer Wartung. Die Softwarehersteller mussten also die Updates liefern. Auch da kam das nicht alles zum Stichtag, war auch vereinbart im System. So Und jetzt werden die Ärzte sukzessive mit den Updates ausgestattet und können dann... Aus technischer Sicht wieder die Akte nutzen, aber auch da muss natürlich bei den Ärzten was passieren. Das macht man ja nicht per Schnitt, das ist ja nicht auch trivial, man muss sich da reinfinden in das System und dann auch den tatsächlich den Nutzen erfahren und dann wird sich das sukzessive aufbauen, dass man sehr aktiv dann in die Akte schaut, Informationen in die Akte
0: übermittelt und dann kommt das System zum Fliegen. Am liebsten würde ich noch mehr über diesen Arm reden, aber wir müssen mal zurück zu den Versicherern kommen. Wir sind damit gestartet, dass die Gesetzlichen das jetzt an die Rampe gebracht haben und jetzt im Grunde dadurch implizit die privaten Krankenversicherer was in der Pflicht sind oder müssen die das jetzt machen, deiner Meinung nach?
1: Die privaten sind quasi in der Pflicht. Sie sind nicht vom Gesetzgeber sozusagen verpflichtet, das umzusetzen, aber sie sind ja auch wieder in den Bereich der Gematik Integriert und insofern stehen Ihnen all diese Services zur Verfügung. Verfügung meint eben, Sie stehen für die Versicherten der privaten Krankenversicherung, stehen diese Services zur Verfügung. Und es ist aus Sicht der PKV meiner Meinung nach nicht schlau, dass die GKV jetzt vorangehen, das System digital prägen und die PKV tun das nicht. Im Selbstverständnis einer PKV müsste es sein, dass man zügig sehr zügig hier aufholt Strecke macht das E-Rezept einführt die elektronische Patientenakte einführt und andere Services wie Kim oder Tim dann auch sehr zeitnah in die Umsetzung bringt und den Versicherten zur
0: Verfügung stellt. Jetzt warum folgende Frage oder folgende Situation oft ist es ja so dass nicht nur PKV alle anderen Versicherer auch zwar Digitalisierung relevant ist aber am Ende des Tages wenn ich jetzt eine coole App habe wo dann meine versicherten, was sie teufel irgendwas mitmachen können. In der PKV macht es ja Sinn, dass ich da dann Belege einreichen kann. Also da ist es schon, schon eher ein Fall. Aber in anderen Situationen, wenn ich ein Leben habe oder sowas, dann ist es nicht mehr ganz so dramatisch, wenn da keine App vorhanden ist. Das heißt, viele Versicherungen Versicherer fragen sich auch, warum zum Hänger soll ich jetzt investieren, eine App bauen, die mir morgen gar nicht mehr Kunden bringt. Weil am Ende des Tages, der Vertrieb wird sagen, ja, cooles Ding, dann bleiben die Leute vielleicht. Aber ich kriege damit morgen jetzt keine riesen Ansturm an Kunden, mit dem ich das finanzieren kann. Also, ist, also stimmt das? Siehst du es auch so? Oder wie kann man mit diesem Paradox umgehen, dass du ja solche Apps eher langfristig wirken?
1: Absolut, sie wirken langfristig. Und die Versicherung, GKV wie PKV, die werden ja ein anderes Rollenverständnis ausprägen müssen. Vom Payer zum Player. Ja, das ist ja so das geflügelte Wort. Mhm. Heute zahlen sie die Leistungserstattung, sie bezahlen die Arztrechnungen, aber eigentlich muss man doch dahin kommen, dass ich den Versicherten richtig steuere, wenn er eine Krankheit hat, was ist die beste Art der Therapie oder wenn er eine bestimmte Konstitution hat, wie sieht denn eine vernünftige Vorsorge aus. Das weiß der gemeine Bürger nicht in jedem Fall. Und da brauche er eine helfende Hand. Und diese helfende Hand, diese Rolle kann die Versicherung einnehmen und sollte sie einnehmen. Aber ist
0: das nicht der Arzt?
1: Der Arzt hat ja immer auch nur einen Ausschnitt. Ja, Du gehst zum Arzt, wenn du einen Schnupfen hast vielleicht oder ja. wenn du ein größeres Problem hast, gehst du zum Arzt, der behandelt dich und dann gehst du wieder nach Hause. Und wenn du einen Hausarzt hast, hat er sicherlich auch ein breiteres Bild über dich. Aber wir fachärztliche Behandlung und Informationen darüber hat er wahrscheinlich nicht. Ja.
0: Also, das so. heißt im Grunde so ein Begleiter. Das heißt, also ich im Grunde, wenn ich mir das so vorstelle, auf so einer Timeskala habe ich im Grunde dann hoffentlich wenig, aber immer mal wieder einen Punkt, wo ich dann zu einem Arzt, Krankenhaus, was ich auch immer, aufsuche. Und die Zeiten dazwischen, die sind aktuell quasi gar nicht gedeckt. Und da könnte dann der Versicherer rein und sagen, okay, ich unterstütze dich auch dazwischen mit Angeboten zur Vorsorge und so weiter. Das ist im Grunde, was du im Kopf Ja, also
1: an. nehmen wir nur mal das Beispiel: Impfen ist ja relativ trivial. Der Arzt hat natürlich mit dem Impfen an sich zu tun. Er impft dich, ja. Aber jetzt mal eine Erinnerung daran zu geben, wann solltest du dich wieder impfen für eine bestimmte Situation? Das liegt ja außerhalb der üblichen Verantwortung eines Arztes. Und hier kann man durch Impfempfehlungen oder durch Vorsorgeempfehlungen kann man eine Rolle einnehmen. Einfach ein Partner sein für den Bürger, für den Patienten, für den Versicherten. Und diese Rolle, diese Partnerrolle sollte die Versicherung einnehmen. Warum? Und Im Übrigen nicht nur auf sag ich mal Basis der Informationen, die durch einen Arztbesuch entstehen, sondern du hast ja auch vielleicht eine Tracking-App mhm. oder du hast bestimmte Vitalparameter, die ja auch relevante Informationen sind zu deiner Person, zu dem, was dich möglicherweise in fünf Jahren erwartet, diese Information jetzt zu sammeln in deiner Hoheit und vielleicht durch einen Algorithmus mal checken zu lassen. Das könnte eben auch ein Angebot der Versicherung sein, ohne dass sie die Daten liest. Aber sie stellt dir diesen Service zur Verfügung und unterstützt dich dabei, vielleicht eine gewisse Art von anderer Vorsorge, eine sportliche Aktivität, Ernährungsumstellung oder anderes eben in Angriff zu nehmen.
0: Aber die Frage ist, wie verdient der Versicherer jetzt damit Geld? Also ich meine, jetzt kann man natürlich sagen, ich muss es machen, weil es alle anderen machen. Wenn es keiner macht, muss ich es auch nicht machen. Kann man damit Geld verdienen? Also kann man dann sagen, okay, ich mache jetzt hier Premium-Vorsorge, 20 Euro im Monat und dafür kriegst du jetzt doppelt so viele Notifications von mir als vorher da?
1: <lacht> ich, ich würde das, glaube ich, auf einer anderen Ebene diskutieren wollen. Am Ende des Tages geht es natürlich darum, dass der Bürger gesund bleibt, mal in erster Linie. Da ist ja ein Interesse der Versicherung, dass wir keine Krankheitskosten haben und dass ich also Krankheitskosten in Summe im System reduzieren kann. Mhm. Das ist ein Anspruch. Der andere Anspruch ist, wenn du krank bist, dass man eine optimale Versorgung macht und optimal heißt, dass du schnell gesund wirst keine Doppelbehandlungen oder unnütze Arztbesuche etc. Auch da natürlich die Versicherung Interesse, dass das sozusagen zu deinem Wohl, aber natürlich auch aus Kostenaspekten nicht überbordend funktioniert. Ja. Also man hat als Versicherung schon die Chance auf das Thema, ich bleibe gesund oder ich werde gesund, vernünftig einzuwirken. Und das ist, glaube ich, ein sehr positiver Anspruch und hat am Ende des Tages eben auch den Effekt, dass die Kosten auf der Versichererseite stabil bleiben oder sogar abgesenkt werden können.
0: Okay, das heißt dann ist der Pitch von IT an Finanz und Vertrieb und, und an anderen Departments oder Ressorts ist, liebe Freunde, lass uns eine App bauen, weil mit der App können wir eure Kosten oder unsere gesamten Kosten reduzieren. Das ist eigentlich der Pitch und dadurch finanzieren wir das.
1: Also das ist im Kontext jetzt der... Gesundheitsakte auf jeden Fall ein wesentliches Element, ja. dass wir aus meiner Sicht auf diese Elemente, der Bürger bleibt gesund einwirken, besser einwirken können in der Zukunft, dass wir einwirken können auf, du bekommst die optimale Versorgung, darauf wirken wir ein und das hat am Ende des Tages auch einen monetären Aspekt für die Krankenversicherung, aber für das Gesundheitssystem in Summe.
0: Aber das heißt, da müsste man ja irgendwie den Nachweis bringen, dass dann, und da waren wir ja vorhin schon bei diesen ganzen DIGAS, also digitalen Gesundheits-Apps, dass man für die auch einen Nachweis bringen muss, dass, wenn sie von Kassen übernommen werden wollen, dass sie dann im Grunde auch einen positiven Beitrag für, zur Gesundheit haben. Das heißt, eigentlich müsste jeder private Versicherer dann auch für sich eine kleine Studie machen. Okay, XY-App, elektronische Patientenakte etc. oder grundsätzlich diese Begleitung meines Versicherten, die sorgt dafür, dass die Kostenreaktion, ist das möglich? Und vor allem, über welchen Zeitraum ist das möglich?
1: Ja, also bei den DIGAS zum Beispiel ist es so, diesen digitalen Gesundheitsanwendungen ist es so, dass es ja quasi vom Prozess her vorgeschrieben ist, dass du erstmal eine Evaluation machst über einen zwölf oder 18 monatigen mhm. Zeitraum und der muss auch wissenschaftlich begleitet sein und dann kriegst du entsprechende Zahlen und diese Zahlen sind Voraussetzungen, dass du als digitale Gesundheitsanwendung ein positives Votum bekommst und zugelassen wirst. Bei der Gesundheitsakte, die im Übrigen ja wirklich mehr ist als eine App, ist ja ein Gesamtsystem.
0: Kurz vielleicht, Gesundheitsakte, du sagst, was ist der Unterschied zu elektronischen Patientenakte oder ist das einfach ein anderes Wort?
1: Ist ein anderes Anderswort. Wort. Also im System ist die elektronische Patientenakte, wir nennen es ab und zu mal Gesundheitsakte, weil es ursprünglich so hieß, es ist das Alles gleiche, für die Patientenakte. Die wird ihren Nutzen auf jeden Fall einfahren über die Zeit. Ist insofern jetzt natürlich ein bisschen schwieriger für die Versicherer, den unmittelbaren Nutzen zu sehen. Ja, Bei den DIGAS ist es vorher evaluiert worden. Bei der Patientenakte muss man den Glauben daran haben, mhm. dass es sich über die Zeit einstellt. Ich glaube, das ist auch logisch. Ja,
0: Aber dass er die Kosten reduziert, das ist dann der Pitch von dem Ding? Oder ist es ist ein Branding und Marketing? Ja, es ist,
1: ist sicherlich der Anspruch, jetzt haben wir gesellschaftlicher Anspruch, dass wir für die Gesundung der Bürger und für das Wohlbefinden der Bürger einstehen, auf der einen Seite, aber natürlich rein aus dem Kostenblick haben wir natürlich auch den Anspruch, dass die Kosten im Gesundheitswesen nicht immer immer höher werden. Sie werden höher, weil wir viel bessere Technologien haben, auf der einen Seite, aber wir können auch Ineffizienzen aus dem System rausnehmen und dazu dienen zum Beispiel solche Aktensysteme. Ja. Ja. Wir können vermeiden, dass wir Doppelbehandlung haben, dass wir uns vielleicht in eine Sackgasse einer Therapie bewegen, wo wir durch Auswertung von Daten dann wissen, Leute, das bringt nichts, wir gehen einen anderen Weg und können das belastbar auch nachweisen, aufgrund eben bestimmter Datenkonstellationen, Auswertungen darüber, nicht nur auf die einzelnen Personen, sondern über Kohorten.
0: Können Versicherer die Daten aus der elektronischen Patientenakte nutzen für irgendwas?
1: Also nicht explizit, sie haben keinen Zugriff auf die Patientendaten, die liegen immer in deiner, in meiner Hoheit, also in der Hoheit des Bürgers. Der Bürger kann aber natürlich entscheiden, ob zum Beispiel bestimmte Services auf diesen Daten angewendet werden sollen. Dem kann er zustimmen und dann kriegt er zum Beispiel einen Empfehlungsservice. Die Empfehlung kann dann sein, Mach doch eine Vorsorge, du bist jetzt über 50, du bist männlich, mach eine Darmkrebsvorsorge. Mhm. Ja, das ist ein ganz einfacher Service. Der kann natürlich auch komplizierter sein, viel mehr Daten auswerten als nur das Alter und das Geschlecht. Und dann können entsprechende Empfehlungen stattfinden oder eine nächste... Aktionen empfohlen werden und diese Services werden von den Versicherungen zur Verfügung gestellt oder es gibt kleine, feine Unternehmen, die bestimmte Algorithmen, Analytik-Algorithmen entwickelt haben, die man in diese Akte einbinden kann und die dann eben in der Hoheit des Bürgers wirken, auf den Daten des Bürgers und unter Zustimmung des Bürgers. Die Versicherungen selber können diese Services bereitstellen, sie haben aber keinen Einblick in die Daten.
0: Aber das heißt, wenn wir mal die paar Minuten zusammenfassen, warum sollte jetzt eine PKV und eine elektronische Patientenakte einführen? Also im Grunde, ein Grund ist, die ganze GKV macht es und im Grunde, wir wollen nicht schlecht dastehen. Ist ja durchaus nicht falsch, ist im Grunde, das wollen wir ja auch eigentlich ja, als natürlich. die Leute, die, also ich will es haben, ich will, mein, oder anders. mein Problem ist, dass viele Versicherer einfach, der Druck nicht groß genug ist, gute Produkte, digitale Produkte zu bauen, weil es kein anderer macht. Also, wie im Kino, wenn einer aufsteht, dann stehen auch alle anderen auf, so ungefähr. Ne? Genau. Also insofern die GKV als großer, quasi der neue Maßstäbe setzt, wo man ja sagt, was hier diese halb staatlich regulierten, die können was, was wir nicht können, so ungefähr. Also ist ja auch da in dieser privaten versus ja, ja, klar. Äh, öffentlichen Systemkampf. Ja, ja. Genau, das ist, also insofern ist es ja spannend, dass die jetzt im Grunde zeigen, wo es lang geht. Grund eins: das bringt aber morgen noch keine Kohle. Dann der zweite Punkt ist, bei der EPA könnte es dann die Gesundheitskosten reduzieren. Das siehst du auch so. Aber, nur, aber nicht, weil die Leute gesünder werden, weil nur weil sie die EPUB benutzen werden sie nicht gesünder, sondern weil das perspektivisch Systemkosten reduziert, weil Effizienzen entstehen bei den Ärzten. richtig? Das heißt, du
1: vermeidest Doppelbehandlungen, du kriegst Erfahrung über bestimmte Therapieansätze, wo du dann weißt, die wirken nicht ja und du gehst ganz bewusst andere Wege und vermeidest solche Ineffizienzen im System. Und dafür dienen die Daten. Ja. Und wir müssen jetzt aber die Daten sozusagen über den Lebensbereich des Patienten, des Bürgers sammeln in seiner Hoheit. Und wir müssen sie dann auswerten. Und wir können dann ableiten hier sind bestimmte Dinge, die würde man eigentlich so nicht mehr machen oder ich kann frühzeitig sehen in der Zukunft, ich würde dir jetzt Folgendes empfehlen, Folgendes zu tun, damit du eben nicht in zwei Jahren umfällst, sondern dass du da eben eine ordentliche Vorsorge betrieben hast und nicht in eine bestimmte Konstellation kommst. Und das ist kostenschonend in Summe und es ist natürlich, und das ist ja auch der Anspruch für das Gesundheitsgefüge der Bürger hier in Deutschland, ein wichtiger Aspekt.
0: Und dann hast du im Grunde noch zwei weitere Dinge in der Pipeline. Eins haben wir schon gesprochen, das andere ist mir gerade eingefallen. Das eine ist, wenn man einmal diese EPA quasi im Angebot hat und das die eigenen Versicherten nutzen, dann kann ich natürlich in der zweiten Stufe dort zusätzliche Services draufschalten, die dann in der dritten Stufe sozusagen meine Kohorte günstiger machen, weil im Grunde dann die Leute gesünder werden und günstigere Kosten oder weniger Kosten auslösen. Verstanden? Und das Dritte ist, was ich auch relevant finde, man übt mal mit digitalen Produkten umzugehen, weil das ist glaube ich eine Sache, da sind viele Versicherer noch sehr am Anfang zu verstehen, wie setze ich das um, woran erkenne ich, ob etwas gut oder schlecht ist, was sind die Kompetenzen, die ich brauche und da sind viele überrascht, was man da alles braucht, was man alles noch nicht hat. Das sind dann sozusagen die, die vier Gründe, die... Das ist ein rundes Bild, auf jeden Fall, vielleicht mit unterschiedlichen genau. Gewichtungen, aber das passt zusammen. Und das sind aber alles Sachen, die heute Geld kosten und erst in ein paar Jahren Geld bringen. Das heißt, das ist eine Investition in die Zukunft?
1: Das ist eine Investition für die Zukunft. Das muss man auch, glaube ich, transportieren zu den Versicherungen, zu den gesetzlichen Krankenkassen. Das ist denen, glaube ich, auch bewusst. Und insofern sollte natürlich ein Druck entstehen, dass man möglichst schnell in die Hebelwirkung kommt. Und im Gesamtsystem eben auch die Akte wirklich in die Nutzung bringt, das E-Rezept in die Nutzung bringt. Das wird diesen, nennen wir es Warteprozess oder diese Karenzzeit eben verkürzen können.
0: Du hast schon E-Rezept angesprochen. Was kommt als nächstes? Heißt ihr mit IBM seid ja mittendrin an der Entwicklung beschäftigt von solchen Angeboten. Was ist bei euch in der Pipeline? Worüber kannst du schon reden, was als nächstes kommt?
1: Wir haben ja einmal die gesetzlichen Fachdienste, die auch wir weiter für unsere Versicherungen umsetzen werden. Die nächste Version der elektronischen Patientenakte 3.0. Was kann die? Die kann dann zum Beispiel Datenspende durchführen. Die kann Was ist das? Äh,
0: Daten? Wem kann ich spenden? Äh, UNICEF?
1: Ja, zum Beispiel, es gibt ja dann Fraunhofer-Gesellschaft und du kannst mhm. das äh, sozusagen für wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung stellen. Es wird das Thema bildgebende Verfahren, also Röntgenbilder etc. über solche Objekte wird für die Akte dann diskutiert.
0: Das heißt, ich sehe meine Röntgenbilder in der App?
1: Genau. Mhm. So, Da ist natürlich spannend, wo liegen die Daten? Liegen die in der Akte? Kann man diese Datenmengen überhaupt verarbeiten? Genau. Oder hat man nur eine Verlinkung? Also es gibt sicherlich ein paar interessante Fragestellungen. Das sind so die gesetzlich vorgeschriebenen Entwicklungen, die wir natürlich für unsere Mandanten mitmachen. Wir werden dann erleben, dass das gesamte Thema Kommunikation sich nochmal verändern wird. Man darf es vielleicht nicht so laut sagen, aber wahrscheinlich weiß auch jeder, der Arzt kommuniziert heute über WhatsApp oder über E-Mail e mit seinem Bürger, mit seinem Patienten und andersrum. Das ist natürlich sehr bequem, aber datenschutzrechtlich insofern immer mal bedenklich. Und hier wird es auch Veränderungen geben, dass man den gleichen Komfort haben kann. Sprich also synchrone Kommunikation zwischen den Parteien, Chats, Videochat etc, aber eben auch im Rahmen der Telematikinfrastruktur, also in einer sicheren Umgebung mit dem Komfort, den man heute gewohnt ist. Und das wird auch jetzt im nächsten Jahr umzusetzen sein und dann werden wir das Anfang 23 Mitte 23 auch erleben. Also auch eine spannende Entwicklung. Für mich persönlich geht es eigentlich sehr stark in den Bereich der Künstlichen Intelligenz hinein. Wir werden hier mit ja, ersten Proof of Concepts, Showcases, aber auch schon konkreten Anwendungen das Thema, wie kann ich den Datenschatz heben, uns zeigen, auch hier. in aber
0: Welchen Datenschatz? Ich habe gerade verstanden, dass die Versicherer gar nicht an die Daten rankommen. Oder wer kann jetzt den Datenschatz, welchen Datenschatz heben?
1: Du hast ja die Daten in der Akte, mhm. also gibst du dem Patienten, dem Bürger, einen Service an die Hand über seine Anwendung. Diesem Service kann er zustimmen, dass er ihn nutzt. Und dann kann dieser Service auf den Daten einfach Auswertungen machen. Ja, Zum Beispiel? Ein das einfachste Beispiel ist ja immer eine Vorsorgeempfehlung. Ja? Du siehst die Daten, machst eine Vorsorgeempfehlung, welche Vorsorge steht, äh, empfehlen wir dir. Du bist jetzt folgenden Alters, folgendes Geschlecht, hast vielleicht folgende Vorerkrankung gehabt, wir empfehlen dir eine bestimmte Vorsorgeuntersuchungen. Ja, das ist eine ganz einfache, sehr regelbasierte Analytik und dieser Service läuft in der Akte. Die Versicherungen kriegen gar nichts mit von den Daten, stellen aber den Service zur Verfügung. Und hier jetzt durchaus in komplexere Algorithmen zu kommen, die viel mehr Daten auch auswerten können, die in der Akte über die Zeit reinfließen, das ist aus meiner Sicht der Anspruch, den es umzusetzen gilt und wo ja eben gerade das, was wir vorhin erzählt haben, viel in dem Potenzial liegt, die Gesundung des Menschen schneller voranzutreiben, wenn er krank ist oder aber auch, wenn er gesund ist, ihn so lange wie möglich gesund zu lassen, in diese Sphären hineinzukommen. Dazu dient jetzt das, was wir im Kontext der Künstlichen Intelligenz machen werden mit bestimmten Showcases. Die werden vielleicht noch zwei, drei Jahre brauchen, bis sie so valide sind, dass sie als Service dann auf eine Akte wirken. Aber wir müssen jetzt anfangen.
0: Das, was ich cool finde und sag mir, ob das da drin ist, was man ja oft hört, ist, dass Künstliche Intelligenz besser, meinetwegen, auf Röntgenbildern und auf irgendwelchen anderen MRT-Bildern Krebs oder irgend so ein Krams, das ist ja immer so der Teufel, der dann mal in die Wand gemalt wird, aber solche Krankheiten, die man als Normalsterblicher nicht erkennt, weil es irgendwie zu klein ist, zu früh ist, die erkennt dann diese, der Computer früher. Das heißt, dann könnte ich mir einen Service aktivieren, hier, automatischer, was ich was, Krebscheck von mir aus, und dann geht er über meine ganzen Röntgenbilder darüber und sagt mir, guck mal da, pass auf, da passiert was.
1: Also das ist auf jeden Fall eine Vision, die meiner Meinung nach gar nicht zu weit weg liegt. Wir haben ja heute schon MRT-Bilder von der Wirbelsäule zum Beispiel, die durch künstliche Intelligenz so in einen ja quasi dreidimensionalen Blick gebracht werden können für den Arzt, aber auch vereinfacht für den Bürger, für den Nutzer. Und auf dieser, sag ich mal, dreidimensionalen Repräsentation siehst du natürlich viel mehr und kannst auf Anomalien hinweisen, die der Leistungserbringer Arzt möglicherweise nicht sofort erkennen. Du kannst da also ein Kompagnon sein und ihm an der Seite stehen und helfen, weil du viel mehr Wissen im Hintergrund hast, viel mehr Datenmenge, die in das künstliche Intelligenz-neuronale Netz eingeflossen sind und siehst also Dinge, die der Arzt möglicherweise nicht auf Anhieb in der kurzen Zeit erkennen würde. Und genauso kannst du das natürlich dem Bürger auf einfache Art und Weise auch mal mitgeben, hier ist dein MRT, hier ist deine Wirbelsäule und an der Stelle hast du ein Problem. Ja Und kannst das visualisieren, kannst mehr Bewusstsein erzeugen für die Krankheit und da wird Künstliche Intelligenz in jedem Fall, auch heute schon, Einzug halten und zeitnah zur Verfügung stehen.
0: Und was davon ist für Versicherer, relevant oder welche Produkte müssen sie einführen? E-Rezept, ist das für Versicherer relevant? E-Rezept ist
1: verpflichtend für die gesetzlichen Krankenkassen und für die privaten gleiche Diskussion. Die sollten da mitmachen. Das wird natürlich im Kontext der Prozessautomatisierung viel bei den PKV vereinfachen können. Die kriegen die E-Rezeptdaten, die Abrechnungsinformationen digital und können die auch digital weiterverarbeiten. Da fallen dann Scannen und erkennen Routinen weg in den Häusern. Aber du hast eben auch eine konsequente Datenbereitstellung vom Arzt hin zur Apotheke, unverfälscht und eben angesteuert und beauftragt durch den Patienten. Alles digitale Daten. Und du kannst auf diesen Daten dann Services machen, wie zum Beispiel ein Folgerezept viel einfacher ausstellen oder daran erinnern, dass Medikament jetzt ausläuft. All diese Dinge sind möglich und dienen auch wieder dazu, dass der Verlauf einer Krankheit besser gestaltet wird. Konsequente sozusagen Einnahme von Medikamenten ist ein Thema, dass der Bürger das auch tut dass er nicht dann drei Tage aussetzt und dann wieder anfängt. Das also sind alles so kleine Nutzenpotenziale, die durch solche Maßnahmen wie das E-Rezept dann auch möglich
0: werden. Vielleicht letzte Frage, wenn ich jetzt hier als jemand Verantwortlichen beim Versicherer für die elektronische Patientenakte das Projekt quasi für diese erste Version auf die Straße gebracht habe, das läuft jetzt, dass die Teams arbeiten daran und ich habe jetzt wieder Kapazität, um über den Schritt danach nachzudenken. Was müssen die Leute jetzt auf dem Schirm haben, was von mir ist in zwölf Monaten oder danach kommt, wofür sie jetzt schon Vorbereitungen treffen müssen?
1: Aus meiner Sicht sollten wir ganz klar in diese Mehrwertdienste denken, dass der Bürger einen unmittelbaren Nutzen erfahren kann, die Akte als solche stellt eben einen Datentopf bereit, Interoperabilität, Vernetzung mit den Ärzten. Aber es geht darum, dass wir Mehrwertdienste für den Bürger bereitstellen, dass er auch einen Wow-Effekt auf der Akte hat, dass er eben einen Nutzen auch spürt, sei es durch eine Empfehlung, sei es durch einen coolen Service. Das ist, glaube ich, das Gebot der Stunde, um die Frequenz der Nutzung auch und die Differenzierung und die Differenzierung natürlich auch äh, zu erhöhen. Daran sollten die Versicherer denken, erst einmal die Pflicht tun, aber sofort
0: bitte auch an die Kür denken. Ronald, herzlichen Dank, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Jonas.